0: Vamos a observar, mis amados, también la escritura en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1. Libro de Lamentaciones, o podríamos llamarle también las Lamentaciones de Jeremías, ya que fue un libro escrito por Jeremías y narra Jeremías lo que estaba aconteciendo, lo que Jeremías podía observar que estaba aconteciendo allá en Judá. Lamentaciones capítulo 1 Iniciando el versículo 1 dice ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones Se ha vuelto como viuda La señora de provincias Ha sido hecha tributaria Amargamente llora en la noche Y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre ella habitó entre las naciones y no halló descanso todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes todas sus puertas están asoladas sus sacerdotes gimen sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura sus enemigos han ido han sido hechos príncipes sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos la miraron los enemigos y se burlaron de su caída pecado cometió Jerusalén por la cual ella ha sido removida todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele mira oh Jehová mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en sus santuarios a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entreten entretener la vida mira oh Jehová y ve que estoy abatida no os conmueve a cuantos pasáis por el camino mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos los hombres, a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el consolador de que reposó mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos Jehová es justo yo contra su palabra me rebelé oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio di voces a mis amantes mas ellos me han engañado mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada. Por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú me hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. Gloria a su nombre. Mis amados, como dije al principio, el libro de Lamentaciones, leí todo el capítulo 1 y por ello se llama así, el libro de Lamentaciones, porque no es otra cosa más que Lamentaciones. Es el profeta Llorón, como le titulan los estudiosos, quien está redactando esto en el tiempo que lo hizo. Judá había sido llevado cautivo por su rebeldía, por su desobediencia. Podemos observar de qué manera lo describe Jeremías. Si tú, mi amado, no eres tentado en tu corazón por estas palabras, empieza a decirle al Señor que te dé un corazón sensible, que te dé sensibilidad, porque es necesario sentir dolor cuando alguien ha sido destruido, ha sido dañado. Y aquí la nación de Judá, mis amados, de la manera que lo describe el profeta Jeremías, solo hay dolor, hay cautiverio, hay engaño, hay traición. Y solo hay dolor. El Señor. Es justo. El Señor Jehová. Es justo. El profeta Jeremías. Mis amados. El profeta Jeremías. Profetizó. Durante varios reinados. Y por cierto. Profetizó durante los reinados. Últimos de Judá. O es decir que él estuvo presente cuando Babilonia vino y llevó cautivo al pueblo de Judá, que era el Reino del Sur, como se le llama, porque había Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte lo comprendían diez tribus y el Reino del Sur lo comprendían dos tribus. Y así se le llamaba Reino del Norte o Israel o Reino del Sur, Judá. Entonces, de esta manera, el profeta Jeremías profetizó en los últimos años en Judá, antes de esta fuese llevada cautiva. Por ejemplo, veamos en Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto entonces ahí está claro en los tiempos que Jeremías desarrolló por así decirlo su ministerio profético hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto entonces él experimentó todas estas cosas por ello se le llama el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque Jeremías observó todo. Todo el estrago que causó. Cuando Babilonia. Por medio del rey Nabucodonosor. Se vino a invadir. Judá. Él vio todo lo que pasó. Cómo mataron a los soldados. A los hombres. Cómo los hombres de eminencia. O sabios por así decirlo. Los llevaron cautivos para que Nabucodonosor usara buen, hiciese buen uso de ellos. Pero de todas maneras, por muy bien que estaban, por muy privilegiados que ellos estaban, iban a ser cautivos. Iban a estar cautivos sirviendo a otra nación, Babilonia. Y allá fueron llevados cautivos por su rebeldía, porque ellos no le hicieron caso a Dios. Y así las mujeres, las doncellas fueron violadas los jóvenes fueron llevados cautivos si nosotros seguimos observando la escritura mis amados lo único que Babilonia dejó fue a la clase baja a la gente pobre de esa manera quedó en ruinas Jerusalén de esa manera quedó en ruinas todo Judá solo quedó la gente pobre y hubo calamidad. No solo fueron invadidos, hubieron muertos todo lo que aconteció. Sino que Nabucodonosor escogió lo mejor y se lo llevó. Entonces, por ello, Jeremías describe de esta manera en lamentaciones: todo lo que había sido, lo que había acontecido. Los cinco capítulos, mis amados de lamentaciones habla de eso lamentaciones solo lamentaciones Iniciamos en el capítulo 2 de lamentaciones como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel nos damos cuenta y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor capítulo 3 versículo 1 siempre lamentaciones yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Entonces, seguimos leyendo en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero. Así que nos damos cuenta: todo era lamentación, todo es lamentación. Esta era la situación que exponía el profeta Jeremías por causa de la desobediencia de Judá cien años atrás mis amados el reino del norte había sido llevado cautivo por, por Siria a las diez tribus que formaban el reino del norte Israel y la otra parte de Israel a la cual se le llama Judá o reino del sur Cien años después por Nabucodonosor, Babilonia. Así que Jerusalén, Judá, pudo ver el ejemplo claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros no podemos, mis amados, ignorar que Dios es fuego consumidor. No podemos. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios santo Y su misma santidad Mi amado Nos santifica Dos cosas Acontecen Con este Dios santo Cuando le obedecemos Su santidad nos santifica La santidad de Dios No es solamente para él. No La santidad de Dios Alcanza y transforma todo aquello que alcanza. Por ello. Dios. Nos santifica. Nos purifica. Nos limpia. Y Él es glorificado. Cuando hay cuando hay desobediencia. Y Dios con su santidad alcanza al desobediente. Lo fulmina, lo mata. Ejemplo, los dos hijos de Aarón se presentaron en el templo e hicieron cosas que no tenían que haber hecho. Entonces, ¿qué aconteció? La santidad de Dios los mató. No fue otra cosa. La santidad de Dios, porque él dijo que él se iba a santificar en su pueblo él dijo claro él fue claro yo me voy a santificar en mi pueblo así que eso aconteció en el antiguo testamento los hijos de Aarón pensaron jugar con la santidad de Dios no pudieron ahí murieron ambos y mira cómo nuestro Dios de celoso le dijo a Aarón no guardes lutos por tus hijos Qué tremendo, qué tremendo. Podríamos decir, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Eso ya no se ve de los tiempos de Jesús para acá. Pero si observamos que Ananías y Zafira hicieron un negocio y vinieron delante de Pedro, primero, primero vino él. Ananías vino primero y le dijo aquí está esta cantidad que vendimos la propiedad entonces Pedro le dijo ¿por qué dejaste Ananías que Satanás minara tu corazón mintiéndole al Espíritu Santo? y ahí mismo entregó su espíritu a Ananías y murió y unos jóvenes sacaron su cuerpo y lo fueron a enterrar después vino su esposa y cuando se presentó Pedro le dice vendieron vendiste en tanto la propiedad si sí, le dijo mientes al Espíritu Santo le. a la puerta los jóvenes que acaban de sacar a tu marido y te sacarán a ti también y cayó y expiró, murió. Ese es el Dios Santo, el cual dijo, yo me voy a santificar en mi pueblo. Gracias a Dios, a su amor y su misericordia. Él ha extendido su misericordia para con nosotros. Yo no creo que nosotros seamos mejores que los hijos de Aarón, ni tampoco que seamos mejores que Ananías y Zafira. Es la misericordia de Dios la cual establece en su palabra que así como se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, por ello el Señor ha extendido sus misericordias con nosotros, porque estoy seguro que en algo hemos fallado alguna vez donde merecíamos muerte, mas la misericordia de Dios se extendió con nosotros. No podemos cuestionar ese regalo tan bello del Señor, sino que lo hacemos nuestro y agradecidos le decimos gracias Señor, porque yo no me merezco un día más, yo no me merezco lo que me has dado, pero es tu amor y tu misericordia la cual se extiende para con nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por ello alabamos su nombre. Por ello exaltamos su nombre, porque Él es grande. Él es misericordioso. Él es lento para la ira y pronto en misericordia. Ten presente esto. Él es lento para la ira y pronto en misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros, muchos de nosotros, algunos fuimos instruidos en el evangelio. Yo personalmente fui instruido en el evangelio, pero en mi adolescencia me, me aparté. Pero ¿sabes? A mis 25, 26, el Señor me encontró. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido y sin salvación. Y Él vino a buscarme y me halló. Y Él vino a salvarme y me dio salvación. Ese es el Cristo al cual nosotros predicamos. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios del Altísimo, el que en su amor y su misericordia nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Este es el Cristo que nos sacó de allá del pecado y nos ha traído a su santidad. Este es el Cristo que nos encontró como tal oveja allá, lastimada y herida. Y nos curó, vendó nuestras heridas. Y nos tomó en sus brazos. Y ahora podemos decir que somos pueblo suyo. Y ovejas de su prado. Porque Él nos salvó. Él nos encontró. Él hizo una obra preciosa en nosotros. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello le damos gracias al Señor. Por ello en esta noche nos hemos dispuesto a compartir con todos ustedes esta palabra. Juntamente aquí con mis hermanos orando y dando palabras de ánimo, palabras de exhortación. Porque sabemos que el pueblo está abatido. Muchos están abatidos, angustiados pero nosotros traemos buenas nuevas. Nosotros traemos palabras de vida eterna, palabras de salvación, porque nuestro Rey es grande y poderoso. Nuestro Dios es grande y misericordioso. No podemos nosotros traer malas noticias de ninguna manera. Las buenas, buenas nuevas de salvación, las cuales nuestro Señor Jesucristo predicaba. Mi amado Cristo también vino a buscarte a ti. A ti que estás perdido, Él te vino a buscar. A ti que tú estás, a ti que estás sin salvación, Él te vino a salvar. Eres grande y poderoso. Como nuestro Señor dejar su trono de gloria, tomar forma de hombre, tomar forma de mortal por amor a nosotros. Dejar el trono de gloria. Para estar subido en una cruz. Recibir honra y gloria. En su trono. Y ser. Y ser mi amado. Humillado en la cruz del Calvario. Lo escupían. Le pusieron una corona de espinas. Dejó su corona de gloria. Allá en los cielos. Para ponerse una corona de espinas, su vestidura de santidad, para que aquí estando, antes de subirse a la cruz del Calvario, lo desnudaron en la costumbre judía. Y hasta hoy en día, mi amado, el desvestir a un hombre es señal de vergüenza. Para ellos lo hacen, para avergonzar, y nuestro Señor Jesucristo dejó todo eso por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Nuestro Dios nos dio salvación. Nuestro Dios Padre nos dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda más. Tenga vida eterna. Porque no envió el Señor a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Alabado sea su nombre. Nuestro Dios mandó a su Hijo no a condenarnos. Así que en esta noche, en esta madrugada, no estamos condenando a nadie. De ninguna manera estamos diciéndole a aquel que no ha venido a Cristo. Ven, porque este es el Cristo que yo predico. Ven. Este es el Cristo que alabo, el que me halló, el que me encontró allá en angustia, en dolor, vacío. Quería llenar mi corazón de unas cosas que nunca, nunca iban a llenar al corazón del hombre. Eso andaba buscando yo. ¿Por qué, mi amado? Porque la palabra dice que hay camino que al hombre le parecen de vida, pero su, su final son caminos de muerte. Por eso Jesucristo vino a darnos vida y Él es el camino. Él es el verdadero y único camino. El se paró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, mi amado, Dios es grande y poderoso. Nadie está condenando en estos momentos a nadie. Si nuestro Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, ¿por qué nosotros, que no fuimos condenados y no que fuimos, sino que fuimos salvos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer tremendo daño a la humanidad condenándoles si nuestro Dios no nos condenó? Oh no, nuestro Dios nos vio. Él vio nuestra condición. Él vio nuestra situación. Él se dio cuenta cómo nosotros estábamos y él dijo voy a extender mi mano en misericordia oh Melvin si no extiendo mi mano Melvin tú te vas a perder por los siglos de los siglos Melvin tú te vas a perder tú vas a ir a parar a un lago de fuego eterno por los siglos de los siglos oh si no extiendo mi mano para Melvin te vas a perder gloria a su nombre él nos ha redimido él nos ha alcanzado y por ello estamos gozosos por ello estamos alegres porque el rey de reyes y señor de señores vive y si él vive nosotros también vivimos así que mi amado el libro de lamentaciones expresa ese dolor Jeremías el profeta llorón como le llaman y no era para menos algunos no comprenden o no han comprendido por qué él lloraba Jeremías lloraba porque él deseaba que el pueblo en vez de burlarse de él en vez de meterlo en prisiones él deseaba que el pueblo escuchase la voz de Dios y así poder obtener las misericordias las bendiciones de Dios mas no lo hicieron ahora bien mis amados fue también Jeremías el que profetizó esperanza Jeremías escribiendo las cartas le escribió a los profetas y al pueblo que estaba allá cautivo en Babilonia y le dijo que 70 años después del cautiverio ellos iban a regresar ellos iban a regresar por ello la palabra dice en Salmo 126 cuando el Señor, y hay una alabanza bien bonita al respecto, cuando el Señor haga volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Oh, alabado sea su nombre. Mire el Salmo 126 lo que dice. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo regresarán, cegarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué lindo nuestro Dios! Jeremías profetizó de esto. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Sion no iba a ser cautivo por siempre. Era un escarmiento que el Señor le estaba dando a su pueblo por 70 años hay quienes no vieron aquella gloria hay quienes no pudieron ver el retorno precioso del pueblo de Judá a Sion a Jerusalén no lo pudieron ver así que mira también lo que dice cuando se cumplieron esos 70 años en el libro de Daniel capítulo 9 dice estas palabras capítulo 9 de Daniel versículo 1 en el año primero de, de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o es decir allá en Babilonia en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años alabado Dios ahí se estaba cumpliendo el Salmo 126 Daniel estaba escudriñando las escrituras por ello es importante es importante escudriñar las escrituras mi amado Daniel siendo profeta estaba escudriñando los escritos del profeta Jeremías y él hizo números y se dio cuenta que ya era tiempo que el pueblo regresase a Jerusalén a Judá a celebrar a tener fiesta ya había llegado el tiempo nosotros como creyentes tenemos que estar escudriñando las escrituras todo esto que pasa es principio de dolores esto nada más es señal para que nosotros como dice la palabra Elguid vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. <risas> Alabado sea nuestro, nuestro Señor. Pronto nos vamos, nos vamos a ir. Pronto vamos a partir de este lugar. Ya el Señor nos va a llevar de todo este lugar. Vamos a ser, mis amados, levantados, transformados. Así que, de esa manera, mi amado... Se estaba cumpliendo el tiempo y Daniel estaba observando las escrituras. Porque es importante. Por ello, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5, 39: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y éstas dan testimonio de mí. Así que, entre más nosotros leemos la palabra de Dios, más conocemos a Jesús. Y entre más leemos la palabra de Dios, más conocemos de nuestra redención. Mis amados, no nos dejemos engañar de los tiempos no los tiempos están marcados por Dios y mientras nosotros escudriñamos la palabra de Dios hagamos como el profeta Ezequiel que viene el Señor y le dio un libro ¿ah? y le dijo abre tu boca y come y él empezó a comerse el libro dice que era dulce a su paladar pero como ajenjo amargo a su vientre ¿por qué? porque la palabra de Dios alegra el corazón pero la palabra de Dios también es fuerte dura, es santa y limpia y nosotros como estemos, esa palabra va a chocar y vamos a sentirla algunas veces como ajenjo pero alegrémonos alegrémonos porque el Padre al Hijo que ama corrige y tenemos que alegrarnos por ello mis amados, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia el Señor es grande, mis amados. Mis amados, qué bella, qué bella la historia cuando vemos en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, estos dos baluartes hombres de Dios pudieron experimentar y dejaron escrito cuando regresaron, cuando salieron de allá, de Babilonia. Y, y cuando se encaminaron a Judá y cuando llegaron eso fue algo lindo mi hermano eso fue algo bello se gozaron se alegraron dice la escritura mis amados que cuando así hicieron fiesta que cuando leían la escritura que cuando mis amados terminaron a arreglar observemos dos cosas importantes de Esdras y de Nehemías. Nehemías se encargó de la reforma física del templo, de la reforma de las paredes, de las puertas, y levantó ese baluarte. Ahora bien, ese fue el trabajo de Nehemías. El trabajo de Esdras fue la reforma espiritual, traer la alabanza. Volver a invocar el nombre de Dios. Restaurar el sacrificio y los rituales. Dos hombres diferentes con dos con dos ministerios diferentes. Dos llamados diferentes. Y ellos experimentaron estas cosas. Las reformas. Reconstruir no solo Jerusalén, sino que también su adoración porque cuando el Señor hiciera cesar esa cautividad ellos iban a ser como los que sueñan y dice la escritura mis amados que había gente que lloraba había gente que gritaba y dice que todos los todos los pueblos circunvecinos los escucharon y dice que no se distinguían si gritaban o lloraban porque algunos, cuando estaban erigiendo el templo, cuando Esdras estaba erigiendo el templo, dice que empezaron a adorar, y los que vieron eran ancianos ya, porque ahí habían presentes unos que vieron el templo anterior, ahora estaban viéndolo reconstruido, y dice que lloraban y se alegraban, se gozaban, y otros gritaban, oh qué lindo es el Señor, el Señor es grande y para siempre son sus misericordias. Mi amado, te invitamos a que recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que te aferres a la palabra de Dios, porque pasarán los cielos y la tierra, mas la palabra no pasará. Nosotros somos como la hierba del campo, mas la palabra de Dios permanece para siempre es la palabra de Dios que un día nos va a juzgar es por el poder de la palabra de Dios que somos levantados así que acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida envía su Santo Espíritu sobre ti y en ti y te sella así lo dice Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y la promesa, hasta el día de nuestra redención. No estamos solos, Jesús prometió y cumplió, me voy, pero no dejaré solo, rogaré al Padre para que envíe al Consolador. Así que le damos gracias al Señor, Dios me les bendiga, y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.